0: pesčanik Insa
1: kao to teče pesak
2: Oni čovjek do sada Hajde sa sobom Oni čovjek do sada
3: čovjek Oni uvek bio do
4: Peščanik. Opšta, histerija.
0: Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, lična. Daj bilo šta. Daj, samo da slušti nešto. Daj da je bude moje.
3: Nam je žao. Peščanik. Nije bilo dovoljno snagi da kaže meni je
1: žao. Redka je generacija koja je dobila takvu času kao ova. To je tragična politička generacija. Mi tu nisu
3: napravili. I veriko.
5: Dobar dan, poštovni slušoci. Nemam pojma šta se događe u ovoj zemlji. Ja bih bila bedna revolucionarka, Marks bih me prezirao. On je rekao da revolucionar mora da bude u stanju da čuje kako trava raste. Koja trava ovde rastu balvani na sve strane mada se kreće svom ovom nesrećnom ustavnom poveljom, a moglo bi možda preambulate te da glasi, onako kako glasi jedno od članova Marfijovog zakona, u ovoj zemlji nemoguće bilo šta učiniti bezbednim od budala, jer budale su ovoj zemlji tako inventivne. Drugi član je, ako nešto može da pođe naopako, počiće naopako. Ovi danas su u zemlji bilone strogi čike iz Međunarodnog monetarnog fonda, I izgledalo je da će to biti a, prijateljska poseta, međutim, a, i nije baš tako, vi ćete čuti Stojana Stamenkovića iz instituta ekonomskih, odnosno iz ekonomskog instituta, a uzgred juče je bilo vez da je MMF suspendovo kredit bugarsko i vredan 300 miliona dolara, zato što ta zemlja ne sprovodi dogovoreni sporazum, to je, do godine će probiti dogovoreni budžetski deficit. Mi ekonomske kriterijme ispunjavamo, i to bi za normalnu zemlju, kaže naš sagovornik Stojan Stamenković, bilo dovoljno da nam odobre novu tranšu kredita, ali kao što je svima poznata, ovo nije normalna zemlja i može da se desi da ćemo biti uh, prva zemlja koja će sa MMAF-om prekinuti aranžman, ne zbog ekonomskih razloga, već zbog sada već irracionalnih političkih sukoba u zemlji, govori Stojan Stamenković.
2: Paste, vi kad da pravite jedan sporazum, tamo postoji niz Uslova koji moraju da se ispune da bi se odobravale redovno te tranše i da bi u stvari izvešta i fonda govorili o tome da vaša ekonomija da je tu stanje dobro da da postoji jedna dobra perspektiva. Tu se postavljaju neke veličine koje ne smaju da budu pređene u pogledu emisije, onda u pogledu visine deviznih rezervi i mi tu čak ne da ispunjavamo te kriterijume, pa da kaže čovjek uz neke teškoće, nego naprotiv Prilikom svake one kontrole, oni čak zaoštravaju te kriterijume, jer smo, kako bih rekao, mnogo dobri. Onda postoje takozvani strukturni kriterijumi, jedan od njih je ovaj koji ljude mnogo žulji, to je pitanje cene struje. Nije on postavljen zato da bi se neko zadavio, nego jednostavno, ako hoćemo da budemo saturirani električnom energijom i energijom uopšte, onda ta struja mora da ima jednu cenu koja će omogućiti da ona bude proizvedena u dovoljnoj količini. To što smo mi siromašni pa nam je skupo, to je jedno drugo pitanje, ali zašto neko ne kaže, pošto je moja plata mala, onda ne može jedan auto da košta 10.000 maraka, nego meni treba se ponudi auto za 500.000 maraka, da bih ja mogo da ga kupim. Treća stvar, oni imaju nešto što se zovu indikativni kriterijumi. Primer tih indikativnih kriterijuma je jedna odredba koja kaže da država u svojim obavezama o onih zatečenih, ne sme da zakasni ni jedan jedini dan. I to je, evo, ispunjenje te obaveze, ova činjenica da primetili ste da se penzije, ove polovine penzija, uredno na svakih 15 dana isplaćuju. Ja sam naveo ove primere samo da, da pokažem kako je to upakovano, onda tu imate isto tako upakovane obaveze u pogledu formiranja nekih institucija i donošenja zakonskih propisa koje bi nas koje su sastavni deo toga što zovemo što zovemo tranzicija. Počeli smo da idemo i u pogledu te zakonodavne aktivnosti, na vreme je donet recimo onaj devizni zakon, ali onda su neke stvari stale, a vozovi prolaze, nas čeka preko 100 miliona evra od Evropske unije, o čega je veći deo dve trećine su recimo donaci i jedna trećina su povoljni krediti, i čeka se ratifikacija u, znači čekaš da parlament ratifikuje da uzmeš pare koje ti neko poklanja A ako sumiš dugo čekaš ima i drugih koji čekaju i mogu te pare da odu na drugu stranu i da posle posle ovaj se mesecima ili godinama razvlači to ako uopšte to, ako uopšte to dobijemo To što sam zaokružio jutros, ja sam zaokružio ovako to me zainteresovalo jako lepo zvuči. Kaže, antimonopolska komisija je potvrdila pravo telekoma na monopol. I sad ja, prva moja reakcija je bila A zašto se to zove antimonopolska komisija? Zašto se zove promonopolska komisija? Naime, za moj ukus, vlada Srbije koja, inače, mislim, to je poznata stvar da sam ja jako podržao osnovni njen kurs i mislim da je ona postigla velike rezultate ali ona ima neka gledanja, ona mnogo voli monopole, jer je monopol zgodan da se stvari drže pod kontrolom, da se upravlja procesima. Ovaj monopol sa telekomom, ja ostajem kod te teze da je to vrlo štetan jedan monopol i e, naglasiću ću, on je zabranjen u Evropskoj uniji. Znači, mi ovde imamo te strane suvlasnike kojima je zabranjen monopol u njihovoj zemlji, pa su oni došli onda da nađu monopol ovde ko je njima prodao taj monopol ili dao od stara vlast A nova vlast kaže, to je baš zgodno, evo, fino, fino sad mi to držimo pod kontrolom. I onda nas zamajavaju, treba li treći, ne znam, mobilni operator ili ne treba. Ja sam čak bio na nekom skupu u G17, mislim, neku studiju na tu temu napravili i rekao, što nas zamajavate? Mene to ne interesuje. Dokle god se ne reši pitanje te fiksne telefonije i sa ovakvom fiksnom telefonijom, ta priča gospodina premijera koji je išao kod Bill Gatesa i Microsoftu svoju ovde ništa to pomeni meni Ako ja moram da sa sajta Međunarodnog monetarnog fonda sa interneta, to je negde 3,5 kilobajta za onoga ko zna šta to znači ili 107 strana u akrobat readeru da skidam sat i 20 minuta i da na kraju budem srećan što mi veza nije pukla onda pogledajte vi kako ja mogu da koristim internet Oni se
5: pozirali što ona tu da je ranije vlasta uradila
2: Pa jeste uradila, ali zašto ova vlast oni nije ukinula? Neka, postoji jedna klauzula Vis Major, ova vlast ne je htjela. Ona bi rekla, ranije vlast, i to je štetno, to se protivi zakonima Evropske unije i mi primenjujemo klauzulu Vis Major, taj monopol više ne važi. Pa bi bila neka miljonarodna arbitraža, ja nisam pravnik, možda će me pravnici demantovati, ali ja verujem da bi čak na međunarodnoj arbitraži u takvom jednom slučaju naša strana dobila spor. Međutim, njima se čini da ovo drže pod kontrolom. Vi sada evo, imate na gradskom nivou. Sve se kreće u tom pravcu da gradska vlast hoće da izbaci ove privatne prevoznike koji su spasli Beograd u svoje vreme hoće da ih potpuno izbasti, da istisne konkurenciju i da gradski prevoz svede na toga svog gradskog prevoznika. Ajde, ja ću da vam kažem još jedan detalj. Često se događa ovo, pa je neko kaže, pretuko kontrolore ili je pretuko vozača itd. Da li ste čuli nekada su pretukli one konduktere i vozače u privatnim autobusima? A? Nisu nikad. Ja ne tvrdim da nešto ima iz toga, ja samo, konstatujem, ja samo konstatujem tu činjenicu. Dakle, postoji jedna sklonost ka monopolima, to nije dobro, to je jako zgodno da ti možeš sve stvari da držiš mnogo lakše pod kontrolom u ovome trenutku, ali monopoli daju loše razvojne signale i te se delatnosti razvijati naopako. I kroz pet ili šest ili deset godina ćemo mi plaćati onda ceh egzistencije tih monopola i upravljanja putem monopola sada, kao što smo platili ceh sa strujom zbog politike ne znam, jeftinih cena. Evo imate ja još jednu stvar ovako koja izgleda sitna, ću vam reći. Sad hoće da proteraju ove ljude koji prodaju industrijsku robu na tezgama na pijac. Ja kad mi treba nešto, evo nedavno sam Slavinu za protočni bojler kupio tamo čovjek je meni dao račun ispravan sa pečatom, dao mi je garanciju, to ne može da bude siva ekonomija, on je registrovan, on je uvek stalo na istom mestu, on plaća porez, on plaća zakup, taj zakup za tu otvorenu tezgu za kojom on stoji na minus 13 i na plus 35, prema tome Ali tu ima nešto, da li je to samo pitanje hoće li Beograd da liči na Paris. pošto smo u srpskih vladara tamo uveli te slivnike koji su isti kao parijski, to je jako lepo, jeli? Pa sad po svemu ostalom da liči na Paris pa prvo ajde da prognamo te ljude. To je jedna, jedan veliki broj porodica prvo koji živi od toga. Ti ćeš stvoriti jedan novi socijalni problem potpuno nepotrebno. Ja sam dosta mator čovek, i ja sam ovaj bio u prilici da prođem celu Italiju još 55. godine. Znači 10 godina po završetku drugog svjetskog rata. Cela Italija je trgovala tako na uličnim tezgama. Cela Italija. To pitanje da li se trguje na uličnim tezgama ili u finim radnjama nije pitanje estetike, nego je to pitanje socijalnog statusa zemlje, odnosno stepena razvoja zemlje. Jesu li to lobi i neki u pitanju? Da li je to samo zaista estetsko pitanje? Evo sad isto čitamo u novinama, kako će novogodišnja noć u Beogradu biti ludje i raskošnija nego, ne znam, u Njujerku i Parizu ili tako nešto negdje na prvoj strani. Da li to sad hoćemo opet neko potemkinovo selo da napravimo, šta kome, svetu ili ovom narodu da pokažemo kako je nama sada sve svim lepo. Dakle, hoću da kažem, ovo stvari se kreću napredu, ali ima neki, stvari, ima neki stvari koje mi se ne dopadaju ja naročito mi se ne dopada ovaj populizam kod mnogih političara od kojih su neki na vlasti a neki teže da se dokopaju vlasti. A šta me je sada iznerviralo? Evo ja ću vam reći. Jedva sam dočekao, evo, taj sporazum da Skupština počne da radi te, te životne stvari da se rešavaju i to je počeno na jedan način koji se meni neobično dopao, a onda je izašao ovaj Mihajlovi iz DSS-a koji je otprilike, evo, to je prava stvar, zato se mi borimo, tako se pravi država. I ja kažem, hvala Bogu, evo, počeli su ljudi da rade na jedan pametan način na polozu naroda svoga. A onda... Počne sad predizborna kampanja, odlučio je gospodin Koštunica da se kandiduje, nema u dosu protim kandidata za njega, oni kažu da će ga podržati i prva izjava koju on dao, opet ono, Đinđić mora da ide, on je takav i ovak.
5: I ne treba niče ni podržka?
2: Ma ne, pa sad se ja pitam, da li on u stvari, on hoće da izbori ti ne uspeju u prvokrugu. Možda baš on želi da da oni ne uspeju u krugu šta je onda politička želja i za toga, ja ne znam. Jer on je postigao možda ono što je želeo. Ja ću vam reći sad otvoriti. Ja ovoga puta neću da izađem na ispore. Jer nemam za koga da glasam. Ne moje opredeljenje za ovo Nego od ova tri kandidata ja ne vidim ni jednoga kome bih ja dao svoj glas. I tačka, tu se stvar za mene začela. E sada, ako ima mnogo ljudi koji tako rezonuju, onda mi nećemo dobiti predsjednika ni u ovim ponovljenim isporima. Eto, tam je stvar recimo ovaj, strašno izinjivirala zato što je došla upravo u momentu kad sam, kad sam mislio evo stvari su počele da se kreću ipak u jednom pozitivnom pravcu. i tu je neki dil verovatno napravljen kada će biti parlamentarni izbori i kako sada stvari stoje u odnosu tih političkih snaga onda će na kraju opet morati demokratska stranka i eventualno neke stranke koje su uz nju da se sporazumeju sa DSS-om Jedino što to neće biti predizborna, nego će biti postizborna koalicija i onda ćemo zaista znati kakva je izborna volja građana. Jer ono što smo slušali gospodina Maršićanina, on je to mnogo voleo da priča. Ja sam protiv toga da se ljudi izbacuju iz skupštine, ali kaže kad se narušena izvolna izborna volja građana. Koja izborna volja? Molim vas, kad sam ja glasao tamo u septembru 2000. godine i moja čerka koja je platila sebi avioni taj jedan jedini dan iz Nemačke došla da bi glasala ona je to lepo ovaj formulisala onda. Ma kaže ne nek budu braća Bajić samo da ovaj ide. I svi smo mi faktički glasali za braću Bajića. Mi smo glasali protiv Miloševićevog režima. I odakle on sad izvukuo ovaj da je moja izborna volja bila ja tamo Do tada nisam ni čuo za Maršića. Ni sam znao da postoji čovjek kakav je on moj izborna voja. Estranik.
5: Bio je gospodin Stojan Stamenković, a sada o rehabilitaciji. Pre neki dan su poslanici španskog parlamenta usvojili predlog da se osudi režim generalisimusa Francisca Franka i da se pruži neka vrsta moralne zahvalnosti žrtvama građanskog rata od 36. do 39. godine u Španiji. Znači, ovaj predlog je izglasan 27 godina posle Frankove smrti i tek sada postoji mogućnost u stvari da se u Španiji skumira 30.000 negdintihiviranih leševa iz građanskog rata, uglavnom republikanaca koji su pokupani u masovnim grobnicama. Sad, ovo ne zvuči kao neki zakon, nego, eto, tako, člani parlamenta su odlučili da a, priznaju o, te, tu činjenicu, a u istočnoj Evropi donošeni su zakoni o rehabilitaciji a, i to mnogo brže nego što mi činimo. Česti su na primjer zakon donali četiri meseca posle plišane revolucije i već u prvoj godini primene rehabilitovane 180.000 ljudi. Mi a, kasnimo, u stvari stigli smo tek do predloga zakona koji je a, prekjuče predstavio Centar za napređivanje pravnih studija. Od autora predloga ovog zakona, a među njima i gospođa Vlatinka Pervić, čućete u današnjoj emisiji direktora Centra za nepređivanje pravnih studija profesora Vladimira vodinelića i pomoćnika savjeznog ministra pravde Nebojšo Šarkića, govoriće i nekadašnji politički zatvorenici, među kojima je i kompozitor Vojislav Voki Kostić.
6: Zakon ima tri osnovna deova. Prvi deo odnosi se na rehabilitovanje po sili zakona, dakle, za ona lica koja su kažnjena bez ikakvog sudskog postupka ili u sudskom postupku koji je tada bio suprotan važećim pravilima. Najčešće, kada govorimo o toj problematici, imamo u vidu takozvane slučajeve inform biroa, odnosno ljude koji su bili ili deportovani u drugo mesto boravka, a to drugo mesto je bio govi otok, Rehabilitacija ovih lica se dakle ostvaruje samom silom zakona odnosno usvajanjem u Saveznoj skupštini. Drugi deo zakona odnosi se na rehabilitaciju koja je rezultat ponavljanja postupka iako je Realno da će jako mali broj ljudi i moći da koristi ovaj institut, jer je sasvim sigurno da je veoma teško poverovati da će posle 50 ili 40 ili 35 godina neko naći neki novi dokaz i moći da ga iskoristi. Vašu pažnju bi svakako najviše zadržao na trećem elementu koji je ili trećem delu, koji je zapravo i udarno poglavlje. To je jedan novi institut koji smo nazvali Sudska politička rehabilitacija ili Sudska rehabilitacija koja upravo obuhvata ona lica koja su suđena i koja su nažalost bili žrtva određenih političkih uverenja i zbog toga su bili kažnjeni. Bilo da se radi lišenjem života, bilo da se radi o lišenju slobode. Najčešće govorimo o periodu konfiskacije imovine posle Drugog svetskog rata, dakle period 46. a 47., kolonizacija, zatim obaveza učešća u zadrugama, otkupi i dalje. To je jedan deo. Drugi deo, to su naravno informbirovci koji su ovako najviše prisutni u javnosti i prosto najveće zvo sasvim sigurno tog perioda. Zatim je bilo raznih drugih oblasti, kao što su Četvrti plenum, Rankovića i još neke druge, tako veće turbulencije koje su bile i to su ljudi koji će dakle, imati pravo da podnose zahteve. Kod mene kad su došli Došli su u dva sata noću.
1: Taj gdje štetner ta cela, ta naša oprema koju smo imali, bila je uglavljena u kaljevoj peći. i Ja sam bio sedam meseci u samici. Kazne nas dvadeset dana bez soli. To ja vam uopšte ne mogu da opišam što znači. Ja nisam za dve godine nisam vidu krevet. Najgori krvnik bio neki major uh, Vidak Popović. Kad smo mi izišli iz zatvora, prosto smo pratili, ne da smo pravili dosije o tim bivšim našim isledicima, nemojte, ne musim ne pratiti, videli, na po novinama, ovo ovaj posto, ono, ono je posto, ono, bio je razumet, ali taj Vidak Popović, on nam se svima urezo u glavu, on je omeđu vremenu odbranio na našem pravnom fakultetu doktorsku disertaciju sa temom humanost u jugoslovenskim zatvorima. Zakon o rehabilitaciji, što on to znači? To treba da vam se izbriše da ste bili u zatvoru. Kako će da mi se briše? Ko će meni da obriše onih dve godine i ono sve šta sam ja preživeo? Ko će da izbriše ovo mom drugu koja osuđe 20 godina? Od tih 20 godina 11 godine bi u samici. Moja porodica... Pošto je moj otac bio profesor isteta, osnivač medicinskog fakulteta, profesor Aleksandra Kostić, moja majka je bila profesor istu medicinskog fakulteta, oni su 52. godine izbačeni sa fakulteta i do kraja života on je otišao sa ovog sveta uvređeni, povređeni, on je mogućeni da rade svoju osnovnu, svoju osnovnu delatnost. I sad, šta, ja sad treba da podnosim zahtev za rehabilitaciju, to da mi neko formalno da mi napiše neki akt za mene recimo to uvredljivo ne da mi ne pada napomet i ako hoćete u krajnjoj liniji za mene meni je jedina rehabilitacija 5. oktober odnosno da je skinut režim ništa me drugo ne interes a sad vi gospodo kako ćete i šta ćete to sad vaš problem to nije više moj problem
7: Što se tiče golotočana Tu su razni načini rehabilitacije moguće zato što nisu svi koji su na golom otoku propatili ono što su tamo doživjeli, po istom osnovu tamo dospeli. Bivalo je mnogih slučajeva da su ljudi upućivani tamo bez ikakve sudske odluke. Jednostavno upućeni su na osnovu nekog administrativnog akta koje je omogućio upućivanje u drugo mesto od mesta koje je mesto vašeg prebivališta ili boravišta, i taj mogla trajati određeno vreme, potom, kad je to vreme isteklo, oni su puštani, ali čim su vraćali se, opet su bili upućivani na isto mesto, i što se toga tiče, budući da se radi o kažnjavanju na administrativne odluke, tu bi došao u obzir taj metod zakonske rehabilitacije, ako se pak... Radi o da je tamo neko dospeo na osnovusudske odluke, onda bi se radilo o tome da je potrebno da on podnese zahtev, dakle za rehabilitaciju.
8: Evo naše druženje ovog otočana, šta smo mi ja da vidjeli, mi bi po pravilu trebalo da mrzimo i Boga i ljude i sve šta, šta, ali vidiš mi smo dali podršku Miloševiću. Zašto? Zato što brani tekovine noba. Onda, protiv je imperializma. Treće, on je stvarno dao slobodu. Sad na terazijama da ja izađem i da kažem dolje Milošević, nikome neće uhapsiti. Eno, demonstracije kolike su, to su velike slobode. Ja ću vi ispričati jedan detalj za Miloševića. On je primio jednu našu delegaciju našeg udruženja i tražio šta mi tražimo, šta mi hoćemo. On je nama dao da odobrio da, da stvorimo udruženje. Mi smo bili odbačeni od svakoga i to je bilo, vi to ne pamtite, to je bilo, svojih storija ne pamti, razumiješ koliko smo mi bili torturisani. On je ukinuo prema nama tu torturu i tako dalje, i sad mi smo tražili da nas primi, i on je nas primio, petorica smo bili. U redu, sad o njemu je to potrebno radi politike, a mi smo sada postavljali pitanje. Mene interesovalo to, pa kažem, ja sam načelno to postavio pitanje, zašto su se mnogi ljudi odrekli komunizma? On kaže, pa ne znam, ima razloga raznih, kaže mi smo sada ugroženi od e, pape ugroženi smo, kaže, od Njemačke i od Amerike i mi moramo malo da taktiziramo ja sam ga pospuno razumio to bi ja radio da sam tamo šta će da uradi jedan mali narod ako nećeš da taktiziraš jako smo mali bilo bi pogrešno da kapituliramo a kako pozdavljam nalaženje i promoćurnost. eto mi smo to njemu rekli njemu se to sviđalo
5: kako smo mu se obraćili pošto najčešnji sada svi su gospodin, gospodin, a kako ste Ne,
8: mi njemu druži, jer mi golotačani, mi, mi smo nosioci tije te tradicije komunista i komunizma i ja sam lično rekao, ne mogu da te zovem komunista, gospodine, nego druže, pravilno, kaže. to prećenik lično rekao, pravilno.
9: Mi smo poverovali u tu ideju neke pravde za sve ljude. Bila jedna uzorupacija vlasti, kultičnosti, Pošto da se stvara onda raskid odnos sa sovjetskim savezom sve to delovalo na nas šokantno činilo se da se nešto strahovito događa i nisu hteli da da do znanja toj vlasti da eto ne misli svi tako kao što ona misli kao što novine pišu nego da eto ima ljudi a pogotovo mladi koji se se slažu recimo jedan od tekstova da na tih naših lepcima i glasio pošla inteligencija inteligenciju napred u borbu za slobodu misli za pravo na bolji život Vrlo naivno, ali dozvolit ćete kad 16-godišnjaci tako nešto napišu i to nasture po gradu, pa još burite letki pod podrata gradskog komiteta, udbe i dopisništva politike, e onda je to već ovako nešto. Na čim bi ta vlast da se zamisli? Ona se naravno zamislila. A, vrlo lako su nas otkrili i osudili na vrlo teške, visoke kazne. A mi smo završili na golemotu.
5: Upravo slušate... Milana Nikolića, on je pesnik, pozorišni kritičar i komunista. Razgovarali smo sa njim početkom 1993. godine i tada je nosio sad sa petokrakom na brojičaniku. Divio se Lenjinu jer mu je jedini lukcus bio prsluk koji mu je služio, kaže Milana Nikolić samo zato da za njega zadane palac. Milana Nikolić je polemisao u književnim novinama sa Nikolom Miloševićem koji ga je nazvao poslednjim šansonjerom staljinizma.
9: Kada je 18. novembra uveče i to baš na moj rođendan, prvi put su kamere uključene u, pod navodnicima, oslobođenom Vukovaru, to je trenutak kada sam ja doživao jedan od najtežih trenutak u svom i, i onako ne baš lagodnom životu. Ono se postavio pitanje, ko je to uradilo? Zašto sami sebe da lažemo, da ne znamo kad znamo ko je? To je uradila bivša Jugoslovenska i bivša narodna armija. A u tom trenutku više ne ni Jugoslovenska, ni narodna, nego i slučivo Etnički čisto srpsko. Vojniče, ne raduj se padu Vukovara, jer u tom gradu opkoljeni smo svi, i oni, i mi, i živi, i mratvi, i ti. Strašna je muzika Guseničara i ludaško slavlje što se sprema. Nema slobode u gradu koga nema.
5: A šta se sa kulacima, čije dvostruku biće toliko sekiralo velikog Lenjina. Poštovih je kao radnike na polju, a prezirao njihovo neuništivi nagon za posjedovanjem zemlje koju obrađuju. Govori dr. Momčilo Pavlović iz Instituta za savremenu istoriju koje doktorirao na prirodnom otkupu i ponovo Vladimir Vodinelić.
7: Mnogi su bili žrtve u tom smislu što im je izricana neka krivična sankcija, dakle bili su proglašeni kriminalcem, da bi im bila oduzeta imovina. Prepune Srbija, takvih slučajeva. Što se tiče zakona o rehabilitaciji, on bi mogao pomoći tim licima u ovom prvom delu koji se odnosi na njihovo kažnjavanje. Dakle, ukoliko ima uslova da se oni rehabilituju, to će biti ukoliko je ta odluka ne spojiva sa principima pravne države, tada će oni biti rehabilitovani.
5: Šta će ljudi koji su sradali na ovaj način 45. novom na od 29. imati od?
7: Toga. Pa imaće, ja mislim, u onoj meri u kojoj imaju za sebe samopoštovanje. To je polazište, morate držati do sebe da vam bude važno onda i da očistite u ovom pogledu tu mrlju koju je nekada kao mrlju neko prelepio na vašu životnu biografiju i koja bi vjerojatno i drugačije zgledala da nije bilo tog nesrećnog kažnjavanja iz političkih motiva. Imovinska pravna posledica koja se sastoji tome da nekom bilo oduzeta imovina zato što je prethodno bio kažnjen iz političkog motiva biće sigurno otklonjena ovim zakonom o denacionalizaciji ukoliko se dotični podvrgne tom postupku rehabilitacije i bude rehabilitovan onda će to biti ulaznica za vraćanje i obezbeđivanje oduzetih imovine a gledajući kakvo je interesovanje u javnosti za uklanjanje ovih raznih posljedica autoritarizma, doista se može jasno uočiti da je prvenstveni interes upućen u pravcu vraćanja imovine ili obeštećivanja za oduzetu imovinu. Možda to i nije nelogično u jednom društvu koje je siromašno, možda je porirodno da se ovde teži pre sve rehabilitaciji džepa, a ne rehabilitaciji ugleda i časti.
10: Stradalo je preko sto hiljada 000 domaćina u Srbiji. Znate, svaki podrum u mesnom odboru bio je zatvor. Uredbama od 1945. godine pa sve do 1952. godine, iz godine u godinu, Ministarstvo trgovini i snadevanja propisuje uredbom koji će artikli biti potpadati pod obavezni otkop. Pa sam, prošla sam rekao, jednom trenutku je bilo čak 22 poljpredne artikla, ja jaja, perije, alkohol, pšenica, kukuruz, mast, meso, su bile vuna, su bili ključni, ključni, otkupni artikli. Omiljena forma komunista bila bila su takmičena u svem. Onda oni propišu takmičen. pa Se onda takmiče mesni odbori, pa se takmiče sredski odbori ko će više da otkupi. Izvesni Raletić Milan, član biroa sredskog komiteta, je organizovo blokadu sela Uzdina od strane pripadnika milici članova KP i selo držao tri dana pod blokadom. Dakle, dok ne izvrši otkup. A u sredskom komitetu Kikinda, Dražić Slavko, despotov Petar i Dražić Svetozar iz Mukrina, znate, to je na kraju Vojvodine, malitetirali su dva kulačka elementa na taj način što su ih oterali na toranj u crkvu, tamo ih šamarali, a potom naterali da se uhvate za šipke i da vise u vazduhu. Brojne su pritužbe seljaka i što je najinteresantnije, sredci su se žalili upravo onome koje je inspirisao otkup. Žarili su se Titu. Ta sljačka gulgota završila se ne izmenom okolnosti na unutrašnjem planu, nego američkim uslovljavanjem pomoći u hrani. Amerikanci su 50. godine, posebno zbog suše, jer sušne su bile 50 i 52. godine, to su bile velike suše, jednostavno Jugoslavia je bila suočena sa problemom ishrane svoga stanoništva i amerikanci su tada pritikli u pomoć. da Trumanova jaja, znate. Amerikanci su dali pomoć Jugoslaviji u hrani, uslovljavajući je da Jugoslavija odrekne pomoć grčkim partizanima. I to se i desilo. To je jedna stvar. I druga stvar je da se prekine teror na selu. Da se napusti sistem kolektivizacije i otkupa. Sve ono što se može vratiti, potrebno je vratiti. Pa znate, vi obeštećujete one koji su se igrali, koji su se kockali sa nekakvim bankama i štedionicama preko državnih obveznica. Ano, obeštećujete one kojima je uzeto stvarno što zemlja, što beričet, što stoka. Može država da pokaže gestom dobre volje da će im dati besplatne obveznice, da će im dati besplatno đubrivo pa na kraju krajeva to može i kroz sistem penzija, da se jednostavno dekretom ili nekakvim aktom, kaže da svi oni koji su na bilo koji način stradali u periodu 1945-1953. godina jednostavno do kraja života dobiju besplatnu penziju.
5: Recimo da vas neko pita, da u skupština predstavite ovaj zakon, i neko od poslednjih kaže, dobro, ovim zakonom će biti rehabilitavani recimo ljudi koji su otraneni na goli otok, Bili su komunisti za vreme rata, a vi hoćete istim zakonom da je rekabiliteti njihove neprijatelje koji su do 45. pa nadalje bili streljeni, uhapšeni kao narodni neprijatelji, a koji su bili recimo kolaboracionisti ili su sarađavili sa fašistima.
7: Ali to za ovu stvar nije bitno. Polazište ovde da li je neko ispaštao, da li je bio kažnjen, a da to nije spojivo sa ljudskim pravima. A u tom pogledu nema razlike. Potpuno je svejedno šta je bio politički motiv. Nema zemlje sveta koja bi mogla braniti to da neko bude kažnjen bez suda. To je samo po sebi toliko teška povrede ljudskih prava da je potpuno svejedno... Taj ko je kažnjen, zbog čega je kažnjen? To važi dakle za ovo drugo pitanje vaše, da li neko bio streljan kao narodni neprijatelj i ne znam kao saradnik okupatora. Pitanje je opet da li je od 29. novema, 45. pa dalje, poštovano ono što se moralo poštovati, a to je da se provede sudski postupak, da on bude proveden u skladu sa zakonom i da taj zakon može da izdrži test sa stanovišta poštovanja elementarnih dakle ljudski prava, koja su iznad svake politike.
5: Sada ćete čuti ženu koja teško da bi mogla da bude rehabilitovana. Njeno ime je Marija Zelić-Popović, kao 25-godišnja devojka, bila je glavna islednica na ženskom golom otoku, to jest na Svetom Grguru, od 1949. do 1951. godine. Razgovor je vođen 1989. godine posle Ako se toga seća, TV emisije Danila Kiša, Goli život. Posle emitovanja razgovora sa Marijom Zelići je javilo se nekoliko njenih štićenica sa Svetog Grgora. Pitali su da li je i dalje onako lepa i da li su joj oči uvijek, još uvijek onako plave. A, nije nas ispuštala iz videa ni danju ni noću, rekla mi je jednoti žena. Bila je sve prisutna, od nje niste mogli, kazala je ni da izvršite samoubistvo.
4: Ja sam stalno ponavljala. Meni je bilo Vrlo važno da njima u tu da su one izdajnici, da ih nateram da misle na tu svoju izdaju, da sam to stalno ponavljala. Kad su one u pitanju moj prevaskodni zadatak je bio da ja njima lepo objasnim, da je to naprosto izdaja svoje zemlje i svoje partije. Da su one izdajnici. Ja mislim da sam prvo ja njih sve pokupila i da sam im održala jedan govor. Na rumunskoj granici, rumunski su tenkovi, na bugarskoj granici su bugarski tenkovi, na mađarskoj granici su mađarski tenkovi. I vi u tom momentu, kad je partijena na vas najviše računala, vi u tom momentu bili zikli ste partij izgledili nošno ređa. Mi ćemo pokušati da pomognemo da se iz tog blata izdaje i To su parota. Dobro. A što drugovi kažete? E, ali kako to konkretno mi to su pojedinačni razloži. Isto kao što u svakog bolesnika ide bolesnički kažete, on u svakog kažnje se so ide njen dostija. I sad ja iz tog njenog dostija vidim začko je hapšena, kako se u istrazi držala i koliko je u istrazi bila iskrena. Ima mišljenje njenog izglednika. Ona se ponašla pa prema toj rezoluciji to da je to, da to karta sa stambjevanje, znate, pa sad ovo koču, ovo ne ištu. Jedna se slaže sa tri tačke, druga se slaže sa druge tri tačke neka se slaze sa štitom rezolucijom od početka do kraja, ali uglavnom mi ne hapsimo njih zato što su one stagljavane, zbog svega izbačene partije, mi njih hapsimo zbog toga što su one posle pokušavale i uspevale da formiraju neke svoje organizacije, da razliju neku delatnost, da rasturaju neke letke, da, da, da vrvuju ljude za su svoju delatnost. Neke su pokušavali i priku. da beže i sad ja dobijem taj što je i sad ja vidim s kim imam pozornost. Ja nikoga nisam ošamarila, ja nikog fizičku meru ni prema jednoj od njih nisam primenila. Ja sam vrlo strovo nastupala u odnosu na ove koje su bila uporne u naslednju da ne revidiraju svoj stav. Ja sam imam vrlo jasno stavljala do znanja, dok ne, revirate, ne revidirate svoj stav, na slobodu ne računajte. To je ružno što ću sad reći, jo ja sam ja na godnom o toku govorila. Pa kosti ovde, nećete izaći ovde. Nema izvratke na slobodu, ne revidirate svoj stav. Go-otok. Go-nenacaljen otok. Sa drvenim barakama. Bez otok nema vodu. Voda se donosi cisternama. Mrak. Sunce koje žari. Bure koja dere. Koja prosto stvara u čoveku beznađe. E sad, mi više nismo uprava za sebe. Mi smo sad uprava. Mi smo sad pod upravom kologo otoka. Čija je uprava? muška, na, na muškom golemu I verovatno, služajući se njihovim iskustvima, mi prihvatamo neke njihove organizacione šele. I mi formiramo centar. Od žena, aktivistni, revidirani, mi formiramo centar koji, u stvari, to je, naša, to je naša isprušena ruka, u stvari. S nama sarađuju, oni vode zapisnike, oni primaju nove kažljenice, oni predažu bojkot, Ja se si s njima koncentrojim so koga poslidi na slobodu. Mnogo rožno. Tepli zec to je, tepli zec to je fermica muškog logotoka. Ko nati potravo je to znači kad dolaze nova grupa kažnjenica, onda aktivistinje njih dočekuju. Dočekuju ih, formiraju špalir jedan, I kroz taj španič sve kaženice treba da prođu. Oni, do, oni viču bando, bando, bando. Bilo je predvjeljeno da ih pošamaraju malo i šamaraju. Neko je šamarao, neko nije šamarao, neko je bukav i dobro tukost. To niste mogli da regulišete. To je način na koji aktivitski primaju hapšenice koje dolaze iz izražnje. Iz to je španič. A bojkot, bojkot izolacija. Ne znam im svojim izolaciju imali. Hari, vaš emisija Voice of Point, poznani Bila Brana Marković. Znači, stvarno niko ne može da razgovara. Ma daj Barana, doznala, ni ona n'am bojkotovana, eto to je nje bezobrazak i to bio je što je istina bila, da kaže, ni se ne bojkotuje ni mene bojkotuje, ni ja vas, ja sama neću da razgovaram sa ničim, majko, baš daleko. Jestu je vređali, znam da nosi babu da neku tablu, ja sam izajnik, ne znam čega. I ona je osuđena na teži rad. Te žene pod bojkotom i te žene, primak, ko ima sukrimiljene naj Teže kaca, one su radile najteže poslove. To znači, one su nosile kamenje. Pa su kamenje nosile sve, međutim, nije se samo kamen nosio. Iko pa smo mi nešto tamo našli, neki, našli smo nekih malih vrtača, pa se nešto po tim vrtačama radilo. Pa da bi se one za mi smo se selili sa jednom kraju otoka na drugi kraj otoka, ipak nešto moraš da radiš. Šta su one još radile? Šta su one još radile? A ove, kažnjene, ove, ove, okorele, one su radile na nošenju kamena. I mislim. Što bilo jako teško i jako ružno i teško mi je bilo svetem i branu i ostale kažnjenice. I verujte mi da otuda, ne samo ja, svi mi nosimo trauma otuda, ali druhčije se nije moglo. U ono vreme drugčije se nije moglo. Šutite, mi smo stalno živeli u strahu od agresije spodja. Ja sam... Realno, ja sam žurila sa zapisnicima nisam ja žurila sa zapisnicima zbog toga što sam ja sadista što, što mene je strašno interes koga je ona stavila napolju nego sam žurila jer sam misla mi možemo biti napadnuti nepristilio napolju i još ostao verujte mi ja sam išla tako daleko sa ženama koje kadravidiraju svoj svoj kad pošto ona otkrije sve svoje veze s kim je radila ja idem s njom i dalje ja ih pitan Šta misliš, da li još ima nekog koji bi bio za inform biro? Ne da bih apsili me te ljude. možda da bih registrovali te ljude. Sad reć nešto što mi je jako boldo. Kad sam se vratila sa inform biro, moja mlađa sestra se zaljubi u jednog informbirovca koji je bio pomoćnik ministra ne znam čega u Srbiji. I za ljubi se. meni to saopšti. I ja decidirano o njoj postavim. Ili on, ili ja. I ona se bez zvomljenja opredeli za mene. Što izmeni potpuno njen život. Umrla. ali 66. na brionski plenu Njega sam odbolovala. Meni se testo idem ulicu po je ta Leto je bilo. Otvoreni prozori, televizori trešte sa svih strana deformacije udbe, samo deformacije udbe, deformacije udbe prisluškivanja. Pa jo sam da ka čujemo ove, ka čujemo ove, ove šiptare, ove šiptare te veli devu, te čudjavani manija te spadila podjutem. Bože sačuvaj napad. Grozno. A najgrozniji mi je bio napad na druga Marka, na Aleksandra Rankovića. Jer ja Rankovića i Tita nisam razdvajala. Meni se to činilo kao da je to dva tela jedna duša. A mi koji smo u udbi, mi koji smo u udbi radili, mi smo najbolje mogli da osetimo koliko je beskrajno veran i odan Ranković bio Titu. I sad na jednom se na, na njegovu glavu, srcu je ta lavina sleveta vi ste bili ne samo politički
5: nego i emotivno vezani za tita bili ste i emotivno i profesionalno vezani za Aleksandra Rankovića sada posle smrti jednog i drugog da li odlazite na znači grob
4: o tata na Ranković I uvek mi je tužno. Stvarno njega ubi prejaka reč. Najjednostavnije i najpopularnije uvek sve, mislim, svaliti na policiju i gotovo. To je najpopularnije. Udari po policiji i tačka. Fako pa, samo učinila da je jedan deo njih, da se jedan deo njih vratio partiju, radu, pa je, to je uspjeh koji sam jedan.
5: Danas prepodne u Narodnom pozorištu u organizaciji Republičkog ministarstva kulture, građanskog parlamenta i časopisa Republika organizovana je debata povodom pisma upozorenja srpskoj kulturnoj javnosti i reakcije na ovaj apel koji je potpisalo devet interaktualaca. Publika na mali sceni Narodnog pozorišta bila je prošara na mladićima iz obraza, koji su, kako reče Nebojša Popov, pravili larmu. Slušate istoričarku Oliveru Milosaljević, Mirka Đorđevića, Ljubivoje Tadića i Filipa Davida.
11: Zašto smo u našem pismu spomenuli glavne institucije, generaštab, crkvu, akademiju? Upravo zato što te institucije često sebe izjednačavaju sa srpskim narodom. Mi smo to izjednačavanje u prošlosti često slušaju, vi kritikujete Miloševjiće režim, oni vam kažu, vi kritikujete srpski narod, vi kritikujete Srbiju. U Akademiji nauka sede umne, sede glave. Mi nismo čuli do dana današnjeg nijednu kritičku reč u odnosu na ono što su govorili početkom 90. Šta su govorili početkom 90? Sretite se samo. Neki su proklamovali da je za stvarenje nacionalnog potrebno žrtovati nekoliko stotina hiljada građana sopstvenog naroda, pa je taj broj posledi citacijom popel se koliko se seća na 4, 5 ili 6 čak miliona. Da ne govorimo koliko je potrebno žetovati građana nekog drugog naroda. Situacija generala štabe je apsolutno konfuzna. Mi ne znamo kakav je njihov odnos ni prema vlasti aktualnoj političkoj. Ne znamo kakav je njihov odnos prema ratnim zločincima. Njihov program, njihova doktrina sastojala se u tome da treba ritualno žetovati genšera Demi Kerisa ili starijeg buša bacanjem u rinski bunar, jer navodno ispod bunara se protežu kilometarski kodnici u kojima prebiva zlo samo, koje se odatle može oterati jedino okultno ritualnim činom uz istovremeno aktiviranje tzv. svetlosne formule i sve moguće srpske pakoljice u koje je sabijena sva energija kosmosa. Oni su isto tako imali podršku generaštaba u pripremanju obaranja zapadnih aviona na daljinu, pomoću parapsihološke energije. Mi nemamo odgovora koja je danas doktrina, jer ta ista doktrina danas u generalno ona koja je vladavić. A to sve govori o jednoj strahovitoj konfuziji. I onaj ko to ne želi da vidi, on samo želi svome narodu zlo. očernika crkve nismo dobili ni jednu reč kritike ili ograde od lika i dela Nikolajeva Elimirovića, za kojeg je već napisano predstavlja na neki način trijumf filozofije Palanke. I to izaziva, bojim se, velike žestoke reakcije, često nepravedne i neopravdane, jer mnogi nisu pročitali neka od najvažnijih knjiga Nikolaja Velimirovića. Ja govorim o onome što je njegov politički koncept, a njegov politički koncept treba danas da bude primer na kojem će se vaspitavati mladi. Kako izgleda... Molim vas, samo da to ne bi bilo sad uopšteno, jer svi nam zamerovi da govorimo o što. Ja ću samo vrlo konkretno nekoliko citata. Molim. Slušajte. O Evropi. Nikolaj, molim vas. O Evropi, molim vas. O Evropi. Da li ste sa Evropom, pita Nikolaj, ili sa svojim narodom? Ako kažete da ste sa Evropom, onda se brzo lečite da ne bi zarazili svoj narod. Evropski... Ovde... Ispisan je jedan od najžešćih antisemitskih tekstova, uopće napisanih na srpskom jeziku, i ne samo na srpskom, gde kaže vladika da su sva moderna gesla evropska sastavili židi, sad citiram, ništa ne prepričam, nego citiram, koji su Hrista razapeli i demokraciju, trajkove, socijalizam, ateizam, toleranciju svih vera i pacifizam, vidite, za njega i to negativno, i sve o što u revoluciji, kapitalizam i komunizam, sve su to izumi židova, odnosno oca njihova džavova, i to je sve u nameri da krista ponižet. I začuđenje da evropski kršćani su se potpuno predali jevrejima i tako dalje. E sa šta je posljedica toga? Ovi danat dobijaju pojedini članovi jevrejskog porekla, ali građani Srbije i jevrejska zajednica pisma, preteća koji potpisano sami i mladi. a ono potpuno proističe iz ovakvih uverenja. U pismu se između ostalaga kaže: Da je najveća greška nacifašizma, što vas jevreje nije do posljednjeg čifuta i embriona, potpuno uništio jer bi današnji svet bio mnogo zdraviji. Da je kojom srećom prisutan jedan Hitler ili Pavelić, vi bi već videli svoj kraj u vatri krematorijima, u rečnim i morskim tokovima i ne bi bilo toliko nesreće na ovome svetu, koje vi sa vašim zaštitnicima činite. Vi je vremenje morate ili pobeći, ili ćete od našeg noža, kašikare i sličnom oružja nestati. To je direktna posljedica prihvatanja ovakvih uverenja i ovakvih tekstova koje je napisao Nikolaj Velimirović.
3: Laza, Kostić i Zmaj pripadaju istom vremenu, ali ne istom kulturnom obrazu. Danilo Kiš i Dobrica Ćosić također pripadaju istom vremenu i različito biraju tradiciju. Kulturni obrazak zakle nije apsolutna kategorija, odnosno jednom izabran. Poslednjih dvadesetat godina primjera radi imamo čitav jedan talas nekakve kvaži religioznosti u novoj srpskoj poeziji. U toj poeziji je ideološki navoj Ubio svaku lirsku spontanost, pa i sam religiju kao pojam, jer je sve podređeno jednom, jedinstvenom obrazcu, nacionalnog realizma, izraz ne pripada nekom teoretičaru književnosti, nego našem velikom pisu Dobricić Osiću. Samo se u palanci duha može ovako pevati, kako to čujemo u pesmi Trojeručica, jedino ovde... Sarice nebesa Na mom jeziku se moli Bez zastanka I ne laže ništa i ne jede mesa I osam vekova Posti bez prestanka
6: Gozodino, darte, prema
3: Nije stvar deklaracije ja
6: Nego
11: ja ja
3: <shoti> Objasniću, čekaj će Objasniću Prvo slasno uzeti lirsku pesmu Ovo je citat Lirika je ovo ljudi ne vole ni lirske pesme kao... ja se zalađe ceo život se posvetuje tome da svako ima pravo da se
11: opštisva višite da 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 gospodine dragi gospodine. molim vas, dragi gospodine. Potpuno vas
3: potpuno vas prosim, ali vas molim molim vas, molim vas ja mogu mnogo glasnije da govorim nemojte da to koristim te svoje moći
0: Samo u poslednje dva meseca iz vrhova vlasti ovde su se čuli da ljudi sa prezimenima koje se ne završavaju na ić ne mogu da budu na vlasti u Srbiji. Da postoje krajevi odakle potiču najbolji Srbi. Da je najveća mana jednog predsedničkog kandidata što je dobio glasove od građana drugog reda, odnosno od manjina. Čuli su se takođe da je recimo apel koji je upućen od nekih od ovde prisutnih ljudi najobičniji pamflet i kleveta i slično A u javnosti se čuje i danas smo čuli da je to govor mržnje, a da od tih istih u vremenima kada je od govora mržnje desetine hiljada ljudi gubilo glavu, nismo čuli da je to bio govor mržnje. Za kraj, u društvu u kojem, na primer, današnji list vreme čitaju i obožavaju, oni čitaoci koji po sobstvenom priznanju su ga prezirali 1991. godine, u kojem razne milijane baletić šire istinu psa TV ekrana češće nego sa vukovarskih ratišta nekada, u vremenima u kojem se slave rođedan i priceza sa istim gostima koji su nekada posjećivali druge slavljenike i to se obeležava kao vrhunsko, duhovno i kulturno obogaćenje društva. Dakle, danas u vremenu u kojem se sveža štampaju uđbenici za vaspitavanje militantnih ravnogoraca, zadržat se samo na tome ukratko, u kojima se reč rat štampanim 2002. godine pominje preko 400 puta, a nisam brojala koliko se puta pominje reč borba i ostali sinonimi, a u kojima se pored 400 puta pomenute reči rat samo 20 puta pominje reč kultura, a u kojem se reči generali i artiljerija pominju duplo više puta nego reč kultura, u kojem se žene svrstavaju u podnavodnicima Nejač, u kojem su šokci Srbi, muslimani u Bosni Srbi, katolici u Bosni pokatoličeni Srbi, Albanci, odnosno, kako to kažu, rekla sam da me se ne prekida, kako to kažu autori uđbenika Šiptari ili Arnauti, islamizirani Srbi, u kojem je Tito profesionalni agent, a Mihajlović poklonik francuske kulture, u kome su četnici imali moralne dileme, a partizani nisu imali moralne dileme, a autori to znaju, u kojem je Nedić štitio biološku substancu srpskog naroda, rekla sam da me se ne prekida. Mi se ovde čak i poznajemo, pa bih vas zamolila u ime starog poznanstva, u kojem se čitavih 40 godina istorije Jugoslavije obelažava kao TZV, i navodno, i na kraju, ali ne najmanje bitno, u kojem nema Svetozara Markovića, ali ima Pavla Đurišića sa sve slikom, u kojem nema Dimitrija Tucovića, ali ima Dragiše Vasića sa sve slikom, u kojem nema Ilariona Ruvarca, ali ima preko 60 raznih generala, generala, pukovnika i majora. U društvu u kojem se stampaju ovakvi učbenici, kao obrazac za vaspitanje mladih generacija, ne želi se pluralizam u kulturi. A šta se želi? Želi se samo rehabilitacija ideologije koja je ovo društvo već odvela u sunovrat, a želi se iz jednog uverenja, po mom mišljenju, duboko ni podaštavajućeg prema ovom društvu koje glasi da to društvo ne želi nešto bolje. Hvala.
5: Bilo je emisija Peščanik, realizacija Mila Mihajlović, montaža Ratko Ristić, a emisiju pripremila je Svetlana Buković i Svetlana Vukić prijedno.